0: L'histoire des sciences, ou au moins l'histoire de la physique des astroparticules, retiendra que c'est le 28 février 2014 que l'hypothèse des WIMS de faible masse pour expliquer la matière noire est morte. C'est en effet il y a trois jours, ce 28 février, au cours de la conférence Dark Matter 2014, qui se tenait à UCLA en Californie, que Lorraine Sue de la collaboration américaine SuperCDMS a dévoilé les nouveaux résultats de cette expérience de recherche directe de WIMS. La collaboration SuperCDMS exploite des détecteurs cryogéniques de germanium permettant de, dé de détecter les éventuelles collisions de WIMS avec les noyaux de germanium. Les résultats obtenus par les américains et quelques collègues anglais et français sont tout à fait inédits car ils permettent d'explorer une zone de l'espace masse section efficace encore inexploré par les nombreuses expériences cherchant la même chose et s'avère être très exclusif. Mais il faut revenir un instant sur ce que c'est que cet espace que j'appelle l'espace masse section efficace. Euh, la recherche des événements produisant un signal dans les détecteurs permet, permet de déduire deux paramètres clés concernant les particules impactantes. Euh, leur masse grâce à l'énergie qui est déposée dans le détecteur, et leur probabilité d'interaction avec le matériau détecteur, ce qu'on appelle la section efficace d'interaction, et qui est déduite du nombre d'interactions observées en fonction de la masse du détecteur et du temps que l'on a utilisé pour compter ces événements d'interaction. Lorsqu'on ne détecte aucune collision de WIMP dans un détecteur, on peut construire ce qu'on appelle un plot d'exclusion. Ce plot d'exclusion, comme son nom l'indique, trace une zone exclue dans le graphe ayant pour abscisse la masse des WIMPs et en ordonnée la section efficace. En effet, quand on ne détecte rien, cela veut dire que la WIMP qu'on n'a pas vue doit donc avoir une probabilité d'interagir pour une masse donnée plus faible que celle qui aurait fait qu'on aurait vu un signal avec le détecteur utilisé et le temps de comptage appliqué. On a donc une courbe dans le plot masse-section-efficace, la zone exclue se trouvant au-dessus et la zone encore potentiellement intéressante et à explorer se situant en dessous. On parle de courbe d'exclusion. L'expérience la plus performante est bien sûr celle qui parvient à exclure la plus grande zone de l'espace masse-section-efficace jusqu'à trouver un signal. Et justement, quand les événements apparaissent dans les signaux détectés avec toutes les caractéristiques de WIMPs comme ce fut le cas pour différentes expériences ces quelques dernières années eh bien la courbe d'exclusion devient une inclusion elle se referme sur elle-même pour montrer une zone dans le plot biparamétrique avec des frontières à la fois vers le bas et le haut, à droite et à gauche les WIMPs potentiellement détectés se retrouvent dans une certaine plage de masse possible associée à une certaine plage de section efficace les différentes expériences de recherche directe de matière noire donnent toutes leurs résultats sous forme de plots d'exclusion ou zones d'inclusion. Qui plus est, la plupart ont pris l'habitude, au cours des ans, de fournir non seulement leurs propres courbes d'exclusion dans le plot masse section efficace, mais aussi de superposer les courbes d'exclusion des autres expériences concurrentes, histoire de comparer les performances des uns et des autres. L'expérience LUX, très performante a produit en 2013 un grand saut dans le domaine. Nous en avons déjà parlé abondamment ici. Leur courbe d'exclusion est descendue très bas dans l'axe des sections efficaces, beaucoup plus bas que toutes les autres expériences semblables, excluant de fait une vaste zone de l'espace masse section efficace et excluant du coup des résultats positifs d'autres expériences, des zones... Ce que vient de montrer l'expérience Super CDMS, il y a trois jours, est une nouvelle courbe d'exclusion. Certes, elle ne descend pas aussi bas que celle de Lux, loin s'en faut, mais elle est la deuxième plus basse et elle est surtout meilleure que celle de Lux dans un autre sens, celui de l'axe des abscisses, vers la gauche, des basses masses de Wimps. Super CDMS vient confirmer les résultats de LUX de l'année dernière avec une technologie très différente. Aucune expérience avant Super CDMS n'a été capable de montrer une telle courbe d'exclusion descendant aussi bas en termes de masse de WIMP pour des sections efficaces aussi faibles. Et cette nouvelle courbe exclut de fait définitivement toutes les zones déterminées depuis quelques années par les expériences d'AMA Crest, Cogent et CDMS 2 SI. Plusieurs de ces zones avaient semé le trouble, car étant très proches dans le plot, se chevauchant même pour deux d'entre elles, Cogent et CDMS SI, ce qui avait donné des espoirs fous aux physiciens concernés. Il est également notable qu'une partie des physiciens de super CDMS sont les mêmes qui ont produit les résultats de CDMS SI, ce qui signifie qu'ils viennent simplement d'exclure leurs propres résultats antérieurs, reconnaissant en quelque sorte leur erreur. Là où pouvait persister un doute sur l'exclusion de cogent et CDMSSI annoncés par LUX, c'est dans le fait que les détecteurs étaient très différents, des semi-conducteurs germanium et silicium pour les deux premiers, et euh, xénon liquide pour le dernier. Mais il se trouve que là, Super CDMS utilise exactement le même type de matériaux que Cogent et cdms ici. On peut dire aujourd'hui que l'hypothèse née il y a environ 4 ans d'être en présence de WIMPs de relativement faible masse de l'ordre de GeV a maintenant beaucoup beaucoup de plomb dans l'aile, pour ne pas dire qu'elle devrait être définitivement abandonnée. Il reste maintenant à essayer de comprendre d'où vient ce signal détecté qui ressemble tellement à des reculs de noyaux atomiques impactés par des WIMPs, ainsi que cette modulation de l'intensité du signal au cours de l'année, telle qu'elle a pu être observée. On doit pouvoir affirmer que les résultats exclusifs combinés de LUX de l'année dernière avec ceux de SuperCDMS aujourd'hui font en général des WIMPs une solution pour la matière noire de moins en moins convaincante. Vous pouvez retrouver la présentation de Loren Sue euh, Dark Matter 2014 euh, en libre accès euh, donc sur l'adresse indiquée en bas de ce billet et le papier correspondant également en libre accès à partir du site de CDMS euh, euh, dont l'adresse est indiquée en bas de ce poste.